0: Thank mm -hmm. you. Då säger jag hjärtligt välkommen till en avsnitt av Späckat. Med mig Tommy Jansson och med mig som vanligt har jag Niklas Lundqvist. Tjo! Hallå! Tja, Nicky trollet läget.
1: Det är bra. Um, har varit... Vart du provocerad nu av det där? <skratt> nej, det är mitt, mitt gamla nickname, om man kan mm. säga så. Säger dina föräldrar är till dig fortfarande? Nickililtroll? Uh, nej, det gör, ja, men... de, gör de inte längre.
0: <skratt> Okej, okay, ja. Jag kommer bara ihåg när vi var små Det 15-18 år gamla Som ropade på dig från balkongen När du skulle hem Nicke-lill-troll Nickel
1: trollet <laughs> <laughs> Ja, inte så coolt Kanske Nej. Um, Nej. Så därför, i, inte gångbart längre Nej. hemma
0: vad du? skulle säga någonting. Är det bra? Har det hänt något kul senaste, sen vi släppte senaste avsnittet? Ja, det,
1: var det jag tänkte säga att det har varit svårt att... Eh, liksom, trots att många har liksom, kommit fram och frågat vilka är nu de här topp fem spelen så har man ju liksom inte fått säga någonting. Eh... Det har ju varit en lyssnarsuccé, ska vi säga också. <laughs> Faktiskt. Ja. Faktiskt. Eh, jag tror aldrig har så högt.
0: Mm. Eh, sen vet jag inte om vi, det är bara för att vi har bytt eh, lite plattformar och sånt där. Men eh, skitkul att så många har... Eh, Eh, lyssnat faktiskt och hört av sig. Mm. Till, eh, ska vi ta, eh, till dig direkt, eh, Till mig direkt, bland annat. Eh, jag, jag har säkert två stycken som stack ut eh, lite. En är från eh, Kironke <laughs> som kommenterade: Gud var skönt att Breath of the Wild åkte ut så tidigt. Mm. Eh, ja. Ja, men Det, det är, håller vi med om. Några, ja, precis. Det, det, det är väl så, det är som i kyrkan, lite. Men jag tror fler som sitter in, inne på den där ilskan, <skratt> äh, nästan att äh, det är liksom att tar för givet nästan att det ska vara på äh, topp-10-listan. Äh, sen har vi en till, lyssna en kommentar, äh, från O-Sarah. Jag vet inte om det är någon äh, blinkning till Sarah O. Kanske. Heter hon så? Äh, sideways tjejen Sandro. –Vad sa du? –Vad sa du? –Fan, Sarah O. oh sarah –Ja, Sandra O heter ah, Sandra hon. –Ja, Sandra O heter hon. Okej, okay. ja, men <laughs> kanske. enough. Mm. Eh, grabbigaste listan... <laughs> grabbigaste listan jag har hört i hela mitt liv.
1: –Wow! –Lycka till! Ja. ja det... Kommentar på det? –Det är väl um, naturligt att man... Uh, vi har sjuk på en sån här lista. Nej, vad ska jag bara Det får är, med såklart. Är det. Det, är det PUBG och Death Stranding
0: som eh, förstör det kanske? Stäcker upp. Ja. Ska, ska vi bara ta igenom eh, topp. Eh, botten 5, eller vad man kallar för.
1: Eh, plats 6 till 10. Vill du ta dem, Niklas, från tionde plats där? Ja. Eh, plats 10, The Walking Dead, säsong 1. Plats 9, PUBG. Plats 8, Death Stranding. Plats 7, Dark Souls. Och plats 6 Resident Evil 2 Remake. Väldigt mycket testosteron här. Ja, ja. Det är, det är... <laughs> det är laddat nu här i inspelningsstudio det, det känns som liksom
0: 3 eller 5 dating i det här Love is blind programmet lite vad de skulle heta om de var med där. Men har du, har du marinerat lite på de här, den här känslan nu på de här fem spelen? Eller känns det fortfarande okej? Okay?
1: Ja, men jag är nöjd med vad vi liksom kom fram till. Jag var väl kanske lite tveksam när vi listade hela projektet. Men sen när vi pratade om det och kände att jo, men det, här, det här känns bra. Så ja, då landade det på ett positivt okay. sätt. Så, så jag, jag är nöjd. Hur känner du? Ja. Jag, jag känner faktiskt, jag tycker
0: att den, den växer mer och mer <laughs> den här listan. Och särskilt nu när jag tittar på våra fem sista kandidater, plats ja eh, men Fem till ett då, mm. eh, Som ska bli väldigt intressant Att eh, Visa upp till eh, Lyssnarna faktiskt
1: mm. eh... När det är
0: så många som har åkt ut Med huvudet för det
1: eh. <laughs> mm. Ska vi gå in på det? Eller är det något mer du vill eh, säga?
0: Nej, men du har ju inte frågat hur jag mår Så jag tycker vi skiter i det Och <laughs> går in på listan eh, på direkten faktiskt Det kan vi eh, eh...
1: Strunta i den här gången.
0: Ja, faktiskt. Det är ingen spännande som händer Inget Ingen spännande nytt. Ska vi börja med plats nummer fem då? Ja. På 2010-talets bästa spel någonsin.
1: Ja, med en titel som förde tankarna till My Little Pony så var vi många som undrade vad nykomlingen Daniel Mullins debutspel egentligen handlade om. Det vi fick var en upplevelse som påminde om en ung Hideo Kojimas förmåga att bryta fjärde väggen och fick många av oss att reflektera över ifall vi har sålt vår själ till speljävulen. Pony Island!
0: Pony Island. Fucking ja. Yeah. Eh, och det var ju här också vi upptäckte den stora kärleken till. Danny Mullins också. Precis eh, När han släppte det här semenet. Eh, Pony Island är ju... Vi måste ju säga det också. Det är väldigt många som har... Eh, vad heter det här jävla tråkiga inderspel som alla hyllar hela tiden. Som Toby Fox har gjort. Undertale. Undertale. Det kan vi ju säga också. Det har vi inte sagt innan. Det, det åkte ut med hur det går. <här> ja. <det. här> väldigt snabbt. Men det här är väl våran... Undertale, ska vi säga. Det här är eh, slarvigt gjorda in i spelet men som ändå liksom eh, betyder så väldigt mycket för oss.
1: Ja, men det känns ju väldigt, så här, jag vet inte, punkigt på något sätt. Alltså ett spel som inte bryr sig om direkt, så här, estetik och att det liksom ska låta bra alltid. Och eh, mm. eh, Mallins har ju, han har ju gått lite som en röd tråd genom späckats hundra avsnitt. Eller han har gjort lite nedslag här och där då. Först som sagt med Pony Island, sen kom The Hex två år senare och eh, nu senast Inscription som ju kom i fjol eh, och som tror jag var den breda massans eh, första möte med Mullins. Men Pony Island vill ju jag hävda är kanske hans ändå mest fulländade spel sett till eh, hur kort och tight det är men hur mycket det lyckas klämma in och säga på den speltiden eh, för visst, han spel har ju blivit läng längre och längre och, men jag tycker ändå att det liksom, han eh, på Island är fortfarande hans mest helgjutna eh, spel en debut också ja, men precis. Häftigt.
0: Det, och det, det är otroligt mycket eh, sån här snygg samhällskritik mot eh, men, spelvärlden eller vad man ska säga liksom, vad, vad spel nu ska vara utan att man kanske blir liksom, direkt eh, skriven på Näsan, liksom. Det här med, ja, med grindandet eh, till, till exempel gör mig ju en väldigt nära, eh, rolig del av i det här spelet. Det får ju bara tanken: det var inte så länge sedan jag satt i spel, eller har spelat klart nu Jakutsa 7, vilket har någon slags här olidligt moment i slutet där man måste samla ihop liksom tre miljoner igen och ska bara sitta och samla liksom pengar i, jag tror det tog nästan så här fem timmar för mig eller någonting sånt där. Eh, vilket känns som bara spelutvecklarna där bara vill liksom så här mjölka ur eh, tiden hos spelarna. Eh, vilket på Island gjorde en väldigt snygg liksom eh, fingervisning eh, åt faktiskt. Bland annat.
1: Ja, eh, ja men det är ju mycket sånt i det här spelet. liksom Kritik mot vår hobby eh, liksom så och försöker bena ut så vad är det som gör att vi fortsätter att spela och eh, eh, hela den biten. Om man, om man tittar i början på Pony Island, det börjar ju väldigt så här gulligt och fint och, och lite som att man tror att det ska vara någon form av mobilspel. Kanske en drift med mobilspelskangen. Eh, Men eh, och, och det här spelet då, det, det liksom bryts ju ner gradvis och blir något betydligt mörkare och. Eh, Mer skruvat kan man väl säga och man inser väl då att Daniel Mullins han, han pekar liksom inte finger bara mot mobilspel utan mot spe, spel som helhet att typ eh, ja när man liksom skalar bort den här fina ytan så är det ofta kanske inte så vackert de här små liksom mekanismerna som gör att vi vill komma tillbaks till ett spel. Uh, ja men typ som att vi var ju skillnaden mot att sitta vid en så här typ jack vegas automat och, och bara sitta och dra <laughs> liksom, och, och hoppas på att uh, man, man ska känna den här rösten mm. uh.
0: men det det du gjorde så snyggt också som tvärschattas ut väl snabbt, för man märker ju också hur många liksom, in de spel som har blivit um Inspirerad av Pony Island, bland annat det här uh, Buddy Simulator mm. som du och jag spelar som vi tyckte var så här, otroligt uh, överskattat och dåligt spel. Mm. Men att du ska hålla på och glitcha skärmen bara för att visa hur tydligt man uh, bryter den här fjärde väggen. Men där är ju också någonting som Mallins uh, lyckas göra också med någon slags fingertoppskänsla så otroligt Snyggt att man som spelare eh, oftast liksom tar åt sig väldigt mycket sugs in i den här historien. Och det känns verkligen som att spelet liksom pratar med den. Eh, vilket liksom Buddy Simulator misslyckas
1: eh, mm. fatalt med och andra liknande spel. Ja, och det, jag nämnde ju Kojima i min på där. Liksom, och det, det jag tänker väl... Du och jag brukar ju återkomma till den här typ bossfighten med Psychomantis i första Metal Gear Solid. Där när Psychomantis då börjar liksom så, så ja du, du gillar det här spelet. Du, du har <laughs> spelat psykoden i hundra timmar och sånt där. Och det är skryt. Ja, precis. <laughs> ja. Och Pony gör ju liksom lite snarlika grejer. Spoiler om man är känslig, men liksom Steam. Uh, –dina Steam-kompisar kom ju in i spelet– –och börjar prata med dig. Typ, och uh, Första gången det hände det var ett sånt här wow-moment uh, för mm. mig– –som jag aldrig har sett tidigare. Som Kritikerna kanske hävdar att nu Mullins har börjat liksom, tjata sönder det greppet– –även han då i, i sina efterföljande spel. Men jag tycker att han på något sätt uh, är den nya Kojima– –när det gäller indiespel. Så jag tycker att det är helt okej okay att han får fortsätta använda det greppet– uh, för, för ingen annan gör det bättre än då tycker jag, än vad han gör.
0: Absolut. Man får jättegärna gärna använda det, men man måste göra det liksom, eh, intressant och spännande och en liksom smula läskigt också. Mm. Och det är där han liksom bemästrade eh, Mallens, precis som Kojima gjorde med den tidigare eh, med Solids-spelen. Att det känns verkligen som att spe spelet liksom pratade eh, direkt mm. med den. Uh, och det, det är svinsvårt uh, Tror jag faktiskt som uh, spelskapare Att uh, lyckas med uh, Nå ut liksom till spelen uh, Och få det kännas att Återigen liksom att spela prata med en uh, Och det har ju bara misslyckats totalt Med andra spel som ska efterrapa det här mm.
1: Ja, men precis.
0: Det, här är... det, är, det är en välförtjänt eh,
1: femte plats jag vill sätta det som första. Plats. Ja, precis. Vi <laughs> blev lite osäkert här. Men ja vi, vi säger så, att den är Pone Island på plats fem. Eh, och så går vi vidare till plats fyra då.
0: Spelserien vi hade givit upp på för länge sedan landade i våra konsoler som en blixt ifrån en klar himmel. Även fast det inte var vad vi hade föreställt oss så var det så pass nytt och originellt att det blev den ständiga snackisen- på skolgården och fikarummet. Att skapa skräck- på 50 kvadrat är som att koka soppa- på en spik. Och snacka om att sluta på topp- innan man får sparken ifrån sitt företag. Detta är och var- Hideo Kojimas magnum
1: opus. Spelet är PT. Ooh. Det är nu tror jag många sträcker sig- efter stoppknappen på-, på, på... <laughs> Sträcker sig- efter stoppknappen- och det här kan väl kanske
0: gå lite om. Eh, du och jag pratade om det väldigt länge, om det verkligen eh, räknas som ett spel. Pratar om väldigt länge. Jag tror vi kanske pratade i 30 sekunder <laughs> och fram till att det är såklart det här ska in. Ja. För eh, PT eh, som liksom släpptes digitalt i tro efter Tokyo Game Show. Alltså det var en förkortning till Playable Teaser som var väl eh, Kojima som hade gjort någon... Eh, jag vet inte, att Ett speldemo inför det kommande liksom, Silent Hill-spelet. Och det här, är ju, det här är ju därför det hamnar på eh, så högt upp. För det hette inte Silent Hill, det hette Silent Hill. <laughs> <laughs> men, men, men helt ärligt, eh, så var det ju så mycket liksom eh, mysterium eh, i, i det här, här spelet när det släpptes. Alltså, bara att de använde någon slags synonym som var så här: 778 studio eller vad de kallas för. Eh, man, man visste inte liksom hur mycket Kojima var inblandad i det. Och sen när man liksom fick spela det här spelet, så, alltså innan man visste att det var sign till eh, serien, liksom, så var det liksom ett, eh, en jävla resa. Liksom, det här, att du, en walking simulator i en liten liten lägenhet på typ 50 kvadrat, där du som liksom spelare ska liksom gå runt och titta på saker. Alltså Det är en. Alltså det är därför jag hatar spelen som den här Other Wilds och Obradin och liknande. För att de misslyckas med det som liksom PT lyckades med och var först med också. Det här med att du ska lösa ett pussel som liksom lopas runt och gör det liksom intressant utöver. det.
1: Mm. Jag kommer ihåg jag tror det kan ha varit hos dig som jag spelade det här för jag kanske minns fel, men det, visst var det så att det här bara fanns eh, tillgängligt en viss period. Och om du missade att ladda ner det så försvann det väl sen från, eh, från PSN-store och allt det där. Precis, så man började liksom sälja konsoler efteråt. Eh, precis
0: som det här mobilspelet Flappy Bird <laughs> som också plockades ner. Eh, som hade det liksom installerat och priserna gick ju upp rejält för de här ja,
1: konsolerna. det är helt sjukt. Men, men det är också sånt som gör tycker jag att det här är en värdig eh, plats på listan. För att det, det var liksom något vi inte har sett innan och eh, efter heller egentligen. Att, liksom att så mycket hype kan skapas kring en teaser. Eh, jag vet inte vad man ska jämföra med. Typ först Star Wars Episode One Phantom Menace som folk gick, och, gick på bio bara för att se den här teasern i början. Av en Aha. inför en film. Och sen gick de hem när man mm. hade sett den tillaner. Typ, och, <laughs> och sen så blev ju filmen som den blev också. Men, eh, men lite så här att det är så mycket. Eh, ja men det. Det får jag också liksom att börja så här fundera kring vad som kunde ha varit när man spelar PT, så så här, Tänk hur ett helt sånt här skräckspel med Sun till-tema hade kunnat bli. Det hade ju kunnat bli ett, ett mästerverk. Vi har ju fått... Det hade kunnat bli tvärtom, tänker jag också, ja. att du
0: hade kunnat floppa rejält. Och det är det som, jag har varit inte förbannad, men man var ju lite så här deppig när man fick reda på att det här var ju känslad sen ju. Men sen, genom åren, och jag tänker desto mer på det spelet, så är jag ju väldigt nöjd eller otroligt nöjd med det jag har fått. Alltså, det här var ju något helt annat. Det här var ju ett... Det eh, var ju inte ett demo eller en teaser utan det här var ju som ett litet, litet, litet eh, experiment, kort spel som Kojima gjorde. Eh, och jag tycker det här är ju, tillsammans med kanske, med att 1, att det är hans bästa spel någonsin. För att det här vågar han liksom bryta eh, sitt liksom gamla. Alltså, han har ju bara jobbat i stort sett med tredjepersons spel och spionage och allting. Och helt plötsligt, liksom, kastas han in i den här uh, skräckskvangen. Och du och jag har ju haft. Uh, de tre första Silent Hill-spelen som bland de bästa liksom, skräckspelen någonsin, det är väl en av så här, favorittrilogierna. Sen har ju den spelserien bara liksom, gått ut för. Men här kändes det liksom som att både spelserien och Kojima hittar tillbaka till sina rötter på något sätt. Liksom. Eh, utan att liksom, ha liksom blinkningar till både spelserien eller hans egna eh, tidigare produktioner. Det, det, var, det, var, det är någon slags här konstig Kojima-stämpel på det. Vi pratade också med ett, om om äh, Mallins liksom, att det här med att byta fjärde väggen. Det här spelet gör ju liksom samma sak: ett spel helt plötsligt liksom stängs av och får massor med error -meddelande, och Helt plötsligt var det ju här någon forumtråd som växte upp på internet och folk började liksom lösa liksom gåtor i spelet som liksom Kojima hade liksom strösslat ut. Liksom. Så det var vart ju mer än liksom ett två timmars spel. Det var ju liksom en upplevelse på liksom flera
1: månader, kommer jag ihåg. Mm. Ja, men det var som en sån marknadsföringsgrej som blev växte till något helt eget, och som nu i efterhand är ju liksom något man tittar, tittar tillbaks på eh, med stor beundran, eh, kan jag känna. Och lite som du är inne på där att man vill ju, alltså nu. Eh, nu har ju Kojima, han har ju sina stora team i ryggen men det är ändå spännande att se vad han kan göra när han liksom går tillbaks lite till det här småskaliga. För han är fortfarande en väldigt så här kreativ regissör och har många intressanta idéer så att jag gillar tanken på att han kanske efter Death Stranding 2 eller vad det nu blir så att han kanske gör något mindre och gärna skräck. Death, Death Stranding 2? Ja, men det, det ska väl komma. Det har väl pratats om det. Va? Okej, okay, mer vad jag vill. Ja, jag <laughs> kanske jag vill hitta på. <laughs> men, är, om vi säger så här, jag, jag skulle hellre se ett nytt eh, mindre indie-spel, eller vad man säger. Ett, mer, mer av något i stil med PT än ett Death Stranding 2. För jag skulle vilja se att han gör någonting nytt och får gärna gå tillbaka till sina rötter.
0: Alltså det här, och Här kan man ju prata lite om den liksom kreativa eh, processen alltså när du jobbar under ett storföretag. alltså Det, det som har hänt med Kojima och Konami, eh, och det är ju svårt att ställa sig på någon, si någon sida här. är ju att Innan det här så gjorde ju Kojima Metal Solid 5, som jag vet att de fick liksom skala ner. Alltså Metal Gear Solid 5 var ju inte ens klart när det släpptes, utan det fattades väl... Vad var det? Såhär, två, tre uppdrag eller någonting. vi gick väldigt såhär, snabbt mot slutet. Mm. Eh, och, eh, Konami, som alla andra stora produktionsbolag, såg ju liksom att det bara var en massa med pengar som tickade iväg. Mm. Och ville bara liksom, nu måste vi bara få ut det här spelet och eh, tjäna pengar på det, på det vi har förlorat. och Det samma gäller väl lite med liksom, PT, tror jag också att K Konami har Kanske lite för rädda att det är liksom för nischat spel. Att det här kommer ju inte sälja. Och det här kommer ju kosta eh, skjortan. Mm. Um, och det är ju därför Konami liksom har stängt ner många spelstudios. För, för, alltså Konami måste man ju tänka på. Det är ett pissstort företag som har massor med gym och bassänger. Och, och Parsinkos sånt Japan. och
1: liknande.
0: Precis. Så, som de verkligen tjänar pengar mm. på. Eh, spel Tjänar de tyvärr inga pengar på? Där går det liksom att argumentera att måste man liksom tjäna pengar på eh, allting? Kan man, finns det någon liksom så här stolt helt kvar i det här företaget eh, nu när liksom Kojima har lämnat? Och jag vet också att han har ju fått väldigt mycket kritik nu för liksom, kritik men samma sak är ju det här ekonomiska chaffset eh, med Death Stranding också. Att eh, det kostar ju väldigt, väldigt mycket som Sony kippar in så kanske det inte vart var många fans eller. Eh, andra hade liksom hoppats på eller någonting. Men det är ju det man gillar med Kojima, att han är ju ett stort finger liksom, till liksom, <laughs> hela den här kommersiella liksom, branschen. Att han gör liksom vad han vill. Och det är väldigt läskigt också att folk vågar kasta så mycket pengar på honom. <laughs> och hålla tummarna att han rider in den här stormen.
1: Jag läste en, en rolig tweet av honom där han pratade om att ja, nu var det kanske då 25 år sedan första Metal Gear Solid kom och så beskrev han så här att jag blev utskrattad av mina kollegor för att jag vågade ta upp eh, kärnvapenfrågan och bla bla bla. Oh, just. Att oh. han gick sin egen väg och, och så vidare. Eh, så mm. han, han är ganska nöjd med sig själv när han... Skriver så i och för
0: sig Men, så här, men han, så han förtjänar han så det på något sätt mm. Men han är så jävla rolig att titta på För jag glömmer aldrig bort Jag tror det var typ så här Superplay Eller någonting som hade en repetage med honom eh, Med Metal Gear Solid 1-spelet Och de är väl hemma eller i hans eller någonting. Då har han liksom byggt upp De här Metal Solid banorna med Lego mm. och ja, och just... liksom För att liksom visualisera Hur de här banorna och sånt ser ut han, han är ju ett, han är ett geni ja. <laughs> Det kan vi säga Han är ett jävla geni vad fan byggde upp en banor <laughs> Lego <laughs> Det är de kraven Så vi Så kan jag göra det. Vi, vi ser att han är ett geni för det. Vilken jävla
1: skikpodcast. Ja. Det kanske är en grabbfest det här med Kojima. Två spel på listan och förklarades även i förra avsnittet. Så det är ju bara att böja sig ner för... Precis.
0: Uh, ja, hans läderstövlar Slicker vi gärna uh, faktiskt nej Men så små saker Jag, jag kan ju uh, spoila lite en, uh, Vän till Det gör mig Niklas uh, Ludvig Forssell, uh, Som har gjort uh, musiken också men Små saker som kan vara kul Som kanske inte alla vet är ju att Det finns ett familjefoto I det här spelet Alltså det här spelet har ju liksom vid att det har ju begått ett mord I den här lägenheten Där farsan har väl typ så här. Uh, ballat ur och ha mördat eh, sin familj. Och då ser man ju ett familjefoto på en eh, kvinna och en man som liksom förändrats eh, genom tiden liksom, när man eh, kommer att titta på det. Men det är Ludvig Forsells mamma och pappa. inte Du tänkte att det skulle vara en fem plus gåsehistoria. Ja, Landade på två plus. Ja, jag
1: kommer inte ihåg det här porträttet från, fr från spelet, mm. men vi eh, ja. fick, fick vi lite ett easter egg här i späcket. Ja. Ja, men
0: precis. Men det är väldigt mycket så här svenska referenser som har tryckt in här också. Jag tror att man är också radiokanalen som mm. spelas i eh, bakgrunden. är väl någon slags eh, så här nickning till eh, Orson Welles, eh, vad heter den andra? världskriget krig mm. eller någonting. Eh, otroligt eh, snyggt och coola saker i det här spelet. Och det, det är, fan, de lyckas verkligen med skräcken i det här spelet också, Ja det är, väldigt, väldigt det är
1: någon, ett av de mest skrämmande spelen jag någonsin spelat just för att det är det här, lite monotona att du går genom samma korridor hela tiden men små små förändringar och, och skiftningar med, med varje runda liksom och du vet ju att när som helst så, så kommer du liksom bli påkommen av den här, det här väsendet som, som går, dyker upp efter ett tag. Ja det var för rysningen
0: Ja, ah, Och sen var det ju bara en tidsfråga innan alla de här spin-off-spelen alltså liknande spelen skulle komma ut liksom såna The Park, Layers mm. of Fear Visage, mm.
1: Mm.
0: you name it liksom. mm. eh, och de har ju absolut inte ens närheten i samma liksom, nivå som eh, PT Nej. är
1: Så det är väl värt en plats på listan Absolut, fem plus ja. I agree Då är det dags för plats 3. Och det är du också Tommy och
0: Det är jag igen mm. Plats nummer tre. Både du och jag, Niklas, hade givit upp JRPG-genren senare 5.9. Helt plötsligt var den en genre med platta protagonister- som ofta hade flickor i 13 och åldern med alldeles för stora pattar.
1: Något du tar åt dig, Niklas? Ja, nu i efterhand så skäms jag. Ja. Mm.
0: Vår genre vi älskade och så går upp till- hade sedan länge blivit abused av en massa weebs och Gamescom-människor- men det var ett spel som vågade bryta sig loss och vara något eget. Det fick oss att börja älska genren igen och verkligen hitta tillbaka till rötterna. Med sin enastående musik, design och berättande så visade spelstyren Atlus att det finns absolut mera hämtar här. Och det är såklart vi pratar om Persona 5. Åh! Oh! Vart ska vi börja här egentligen? Det jag tycker nästan... Får jag bara börja med en snabb sak som jag alltid... Det, det jag tycker nästan roligast med Persona 5 när jag tänker på det är att du, Niklas, spelade igenom det och... Ja, spelade igenom det, klarade hela spelet. Du är ju nästan har blivit ökänd i vårt kompisgäng att Max orka med
1: två timmar av ett JRPG. Uh, ja, men det kan jag ju svara på på en gång. Att... Uh... Du, du fick ju med allt där egentligen i påans. Att man, man har ju gett upp på den här JRPG-changen. Eh, jag, jag brukar säga, jag brukar säga, men typ att det känns som den, den har liksom fastnat lite i tiden medan man själv har växt upp. Eh, och eh, här kom då ett eh, nytt spel eller från, en, från en väldigt liksom eh, känd spelserie eh, och hyllad. Och. Eh, om man ska liksom bryta ner det så är det väl egentligen ett liksom så här: att Man skulle kunna byta ut vissa komponenter så alltså att det blir som ett, ett JRPG med fantasy-tema, med, fantasy med, med eh, liksom, vad säger man? Lairs och sånt som du ska liksom utforska och hitta skatter och sånt. Men sen har du ju allt det här andra med ett väldigt levande Tokyo eh, med det, det roligaste av allt nästan det här, liksom tids tidsaspekten, att liksom maxa dagen att, <laughs> att liksom besöka de här olika stadsdelarna kanske hinna dejta lite jobba lite för att få in cashen och sen eventuellt ta ner den här volleybolltränaren som är abusive mot eleverna <laughs> <här> och <här> <här> väldigt lik dig måste jag nej, säga nej det slutar nu <här> Han är ju fruktansvärt, men han är ändå liksom så här uh, karismatisk vilket är liksom, det är väl det som är det hemska, det är det väl därför han kommer undan med alla de här... Uh, Precis som det är. Uh, uh, karismatisk for sure. Men det känns lite som att det var någon sån här MeToo-grej där innan MeToo med den här volleybolltränaren. Ja, nu, nu ska vi inte leka <laughs> att de var för i sin <laughs> tid. <laughs> tid. Men om vi säger. Så jag, jag fastnade ju direkt för, liksom, kanske framförallt det här, liksom, Tokyo-aspekten. Och jag har ju eh, besökt Tokyo när du bodde där, hälsat på ett par gånger och tyckte att de liksom fick med eh, väldigt detaljerikt i beskrivningarna och typ den här maten och de, liksom, alla de här. Eh, liksom läskautomaterna och sånt. Som verkligen kändes som att... Eh... De fick väl läskautomaterna? <här> <här> plats <upp ett> <här> för att spela på... Tack det läskautomaterna? <här> läskautomaterna, <här> Lyft upp... Men jag gillar det ja, jag gillar nej, men jag, jag tyckte det var uh, underbart. Och um, gillar verkligen det här uh, gänget också. Karaktärerna som du umgicks med. Uh, så... Det,
0: nej, nej. både Tokiel eller Persona. Persona 5, eh, om ska okay, vara helt tydligt. Ja.
1: <laughs> men om vi säger så här, <laughs> att du, nej, du hade ju spelat ja. uh, flera av de tidigare spelen. Vad var dina liksom, förväntningar på Persona 5? Vad, vad det liksom, skulle kunna bygga vidare på uh.
0: Nej, men precis. Alltså, jag älskade Persona 3 och 4 så jag hade ju liksom sju höga förväntningar på eh, Persona 5. Jag tror att man kan lyssna tillbaks flera avsnitt och höra hur jag liksom peppar inför det här spelet. Och det var nästan så här orimligt höga förväntningar. Sådana där förväntningar man har när man liksom kommer liksom, när krossas sen. <laughs> eh, men det sjuka var att det var ju liksom över ens egna förväntningar. Alltså Persona 5 har ju en Helt egen stil, alltså det känns så här skönt uppkäftigt eh, på, på ett sätt som eh, många andra liksom JRPG-spel eh, liksom, inte har eller lyckats med, och att du lyckas få, få det här jävla kompisgänget att känna liksom, genuina och att du liksom är en del av eh, gänget. Men det är liksom mest, alltså Persona 5 för mig är ju ett bevis att när du har tre. Eh, nyckelpersoner. Du har Katsura Hachino som är regissören, sen har det Shindy Yamaoto som eh, manusförfattare och sen har det ju kompositören Shoji Meguro mm. Och de tre har ju samarbetat med varandra i de tidigare spelen. Och man märker här den här, vad ska man säga? Eh, ja, men symbiosen, alltså att liksom när de tre sätter sig vid ett bord så liksom så här, skapas det liksom magi, mm. alltså storyn är så otroligt bra skriven och liksom, då har ju någon liksom plockat fram en penna och gjort någon skitsnygg art direction som liksom passar in till det och någon sitter och, med sitt jävla acid yes mm. eh, program och gör skitbra musik som passar in i det alltså de, här, här är ett tydligt exempel på när de verkligen har suttit och pratat med varandra och liksom hur alla de här till liksom tre viktiga komponenterna liksom ska eh, gifta sig eh, tillsammans. Eh, och det är något man ser väldigt sällan, för of ofta ser vi liksom att en musiker så beställer man musik utav... Jag vet, Christopher Nolan brukar väl gå till Hans simmer mm. och bara kasta ett manus i ansiktet eller typ säga en mening och så ska Hans Simmer sitta och svettas i någon lägenhet och få ihop mm. något. Eh, och han har ju lyckats förstås väldigt bra. Men... Eh, jag tycker att här: 98% av all spelmusik är, är antingen pistolig eller så liksom, känner man inte av någonting. Alltså, det bara finns där för att liksom, fylla ut eh, nästan. Men här är det ju liksom att man går runt och nynnar på melodierna. Liksom, och liksom allting liksom, associeras till karaktärer eller händelser i spelet. Liksom. Och det här, när kom det här ut, det är ju liksom. Fyra, fem, sex år sedan Eller någonting Ja, det? ja det stämmer ja. nog ja, Och man har ju liksom fortfarande liksom här Kärt minne liksom ifrån det spel När man satt spelare som man hade liksom med eh, Final Fantasy 6 till exempel Att liksom, det sitter kvar i en,
1: allting Jag tänkte flika in och säga där, när, när du nämner de här tre, tre nyckelpersonerna Som liksom jobbade i, Jobbar ihop och då hände något särskilt och Då kommer jag att tänka ska, ska du nämna Kodo och och gänget Ja <laughs> Jag tänker Sakaguchi och Matsus kompositioner och sen då, jag tänker väl på Amano framförallt, hans teckning, ja, alltså de tidigare Final Fantasy-spelen hade ju liksom en viss stämpel. Uh, som, man, som man kunde liksom koppla till de här personerna. Per det... Och Amano alltså helt. Ja, det var... oh, gud otroligt. Jag <laughs> kan <Gud, laughs> bara rulla på mig. <laughs> <en sån> <laughs> Tokkär. <laughs> ja. äh, uh, Persona 5 gillar ju då. På grund av allt jag har beskrivning där redan. Men som du säger att det, liksom, det vågar bryta lite mot, mot sina regler. och uh, Det är ju verkligen in your face får man, får man ju lov att säga.
0: Ja, men fan helt ärligt, alltså, alltså tidigare JRPG, jag tänkte så här, du och jag har ju tittat lite på de här tailsoft spelen bland annat och vi har ju liksom vi har ju bara kräkts med ögonen mm. för hur liksom platt och tråkigt det är. Sen vet jag att vi köpte nu kommer jag ihåg vad det är, två eller vad var, till mm. dig och, och jag vet inte hur länge du pallade med det men det var väl kanske två timmar eller någonting oh. och där är det ju liksom att du ska ha alltid skoskava i de här jävla sidekickserna som mm. eh, ska hålla på att ta över och ha så här och här har ju en sidekick också det här spelet eh, Morgana Just. och det funkar hur bra som helst utan att liksom hen blir för mycket
1: mm. Precis, och eh... Jag vill minnas att det var en, en del sköna så här twists i det här spelet också mm. som liksom påminner en om typ varför man gillade I mean, Final Fantasy 7 kanske, liksom att det vågade hända lite de vågade ta sig ta ut svängarna ganska mycket med, med själva storyn och vart den var på väg. Sen slutar det ju med en sån här stor episk äh, jrpg boss -strid, men de har ändå gjort det liksom äh, på sitt sätt får man lov att säga.
0: Uh, är inte sista bossen typ så här uh... Gud eller någonting. Ja. <laughs> och, och, och så kallar man in Satan ja, just det. i slutet som tar död på Gud. Och det här sker väl typ så här på julafton också? Ja, exakt.
1: Så all, allt, eh, all, all, all things aligned in, i slutet. Ja, nej, precis. Otroligt alltså. mm. Bara det. Fem plus. Vill du ha något persona sex då, eller vad, hur känner du det där?
0: Ja, men absolut vill jag ju det. Det är ju självklart. Men eh, det, det är ju samma sak här. Nu blir ju förväntningen, att säga återigen, alltså hur, hur ska man toppa det här? Eh, själv, jag, är, jag blir ju absolut inte ledsen om de skulle gå ut med att säga att nej, men vi, vi har faktiskt inte, vi, vi kan inte toppa det här. Det kommer inte bli något bra. Eh, det blir det inget mer. Eh, och då får det vara så. Eh, det respekterar jag självklart. För jag tänker, nu kommer det här. Eh, det här är ju en del av Shin Megami Tensei serien Och det kommer ju ett sånt där Megami Tensei- eh, för inte så länge sedan till Switchen eller någonting. Men det ser jävla... Jag vet inte, De ser så tråkiga ut. De har inte fått lika bra heller. personen är ju en spin-off-serie till eh, Shin Megami Tensei-spelen.
1: Uh, ja, nej men uh, vi får väl se. Jag, jag gillar ju också när man slutar på plus. Men jag gillar samtidigt när man kan bli överraskad- och man kan överträffa sig själva med... Ja. Spel. ja, men precis. Ska du spela Jakutsa 7? Va? Nej. <laughs> Nej, <okay>. Nej. <laughs> Det tror jag inte. Nej. Men vi får se. På... Ja, vi hoppar vidare till plats nummer två. Ja. Den utomjordliga invasionen är ett faktum. Och som mänsklighetens sista hopp behöver du hitta den perfekta balansen mellan basbyggande och nerviga markstrider. Och även fast du kommer att se dina vänner dö så får du i rollen som The Commander aldrig ge upp i vad som bör räknas som ett av tidernas svåraste spel. Och ett skolboksexempel på en perfekt uppföljare. XCOM 2.
0: Yes. Spelet du
1: krossar mig på. <laughs> ja, Skulle jag säga faktiskt. Ett av få spel som jag kan väl ändå kalla mig någon form av expert. Uh, ja, men det, det tänker jag inte ta dig ifrån om man, om man ska backa bandet till uh, Spelet som kom innan då XCOM Enemy Unknown Så var ju det uh, Det håller jag nästan lika högt Som det här för att det var en sån pass lyckad uh, Uppdatering på ett, ett gammalt Franchise som man liksom spelade på, på PC uh, Back in the day uh, Men här liksom uppdaterade man formen uh, Och i XCOM 2 då har man liksom Ja, men överträffat sig själva på, på alla punkter och gjort det ännu svårare och ännu mer liksom roligare att eh, bli kompis med de här soldaterna som du tar med dig ut i strid. Eh, ännu mer grejer att bygga. Eh, och sen om man då ska liksom ytterligare eh, pusha för det här så kom det ju en helt lysande expansion i form av eh, The War of the Chosen där det kommer typ tre <laughs> stycken specialutomjordingar som Eh, trakassera dig och förfölja dig eh, genom kampanjen och göra spel för att spelet får ytterligare ett helt eh, nytt lager. Mm, som inte jag har vågat spela den. <hör> nej, och eh, det, är, det är nog inte alla som kan eh, klara det. Fan vad dryg jag låter. Mm. <hör> jag prata nej. Om det. <hör> nej, men det är, det är bra. Det är, men det, det, med all rätt, du ska också få
0: sticka ut taget ja. lite. Eh, nej, men det, det jag älskar med det här spelet det är ju precis som kanske Dark Souls-spelen eh, att XCOM handlar inte att man ska liksom klara spelet utan det handlar väl mer liksom att se hur långt man kommer eh, för det här är ju ett spel som är som har, som bemästrar en sak som är så otroligt eh, svårt hos många andra spel att det är kul att eh, börja om från början att liksom Starta om spelet och kör en helt ny clean slate. Att liksom, äh, det här gick piss efter tio timmar. Jag börjar från noll igen. Och det, det brukar jag nästan aldrig göra med ett spel. Men jag vet inte hur många gånger jag gjort det med eh, XCOM 2. Och liksom börja helt från början. Och sen att du har de här soldaterna och döper efter dina närmaste vänner och familj och husdjur och allting. Så blir det något slags obehagligt, emotionellt eh, band när man skickar ut dem. Och sen är det väl kanske inte alla som klarar sig så har med någon slags här virtuell kyrkogård i sin
1: ja, bas det. Det, är, det påminner mig om typ den här gamla Friday the 13th Nintendo 8 spelet där Game Over-skärmen är just You det. and your friends are dead <laughs> det, är, det, in, det inträffar ju i XCOM 2 med mig i jämna mellanrum och jag, jag, jag känner igen mm. mig i det här för jag, jag började också om Um, första gången jag typ. Vaskade tio timmar då och liksom körde dem från början. Men det kändes inte som bortkastad tid utan jag kände att nu är jag en mycket mer trygg spelare i det här. Och nu ska det. Nu börjar spelet på riktigt nu när jag fattar mer liksom hur jag ska ta mig igenom. Ja men precis. Man tar ju med sig lite erfarenhetspoäng,
0: uh, alltså personligt att tänka mm. mer. Uh, ingenting man för över. Men sen är ju det här uh, Fog of War-grejen uh, som. Uh, jag vet jag, jag tycker inte att strategispel är så jätteroliga. Det är väl inte min starkaste sjöng, men här gör de det så otroligt eh, spännande faktiskt att man är, är ju på... Vet du, man sitter som på nålar hela tiden när man ska liksom, så här, flanka runt en byggnad och man vet inte vad som kommer skall. Liksom. Mm. Eh, och blir helt liksom, överrumplad av fiender. Och jag tycker ändå, det, det finns en skärm i att man har 90% chans att träffa en fiende från två meters avstånd och missa totalt
1: och skjuter någon snubbe bakom en. Eller <laughs> Nej, men det, det, det är typ så att ett spel, X-Kom 2, som, det, där jag fortfarande minns. Uh, sista bossstriden som något av typ det svåraste jag gjort i ett spel uh, och att trots att jag var liksom så liksom levlad man kan vara och hade de allra bästa vapnena och sånt så var det liksom kniven på strupen hela striden och att jag klarade det i slutändan det som sånt här som jag kommer att berätta i <laughs> för ja, barnen. <laughs> så här, typ att ja, X kom 2 slutstriden, det var någonting uh, så får vi se vad som kommer mer. Alltså, eh, marvel spel Ja, Marvel-spelet kommer. På på det. Fire access. Precis. Eh, och då får vi se vad det blir. Eh, på något sätt så vill jag ju gärna se ett XCOM 3. Eh, men samtidigt som vi, vi har pratat om de andra spelen, så här. hur ska man förbättra det här? Det känns ju omöjligt. Men det är klart det går på något, på något sätt. Ja,
0: ja, men absolut. Eller bara fortsätta mer. Men, men liksom... Det är som du säger, XCOM 2 finslipade allting som den här serien har haft i liksom två decennier. Liksom. Och det är svårt att se bli liksom bli bättre om man tar bort lite från så här buggar och sånt där. Så går det såklart att bli bättre på det sättet. Men i stort sett så är det liksom ett fulländat spel. Jag vet bara att den här xkom skaparen försökte ju haka på sig efteråt och göra sitt eget spel som heter så här Phoenix Point tror jag heter va? Eh, som en eh, vän till oss eh, Köpte bara för någon vecka sedan eh, Och som också är ett så här, stort XCOM-fan Men har väntat lite med Phoenix Point För att det hade så här, massor med problem eh, I början Men nu har det ju funnits i nästan två år Och han säger att det är långt ifrån eh, Lika genialt som XCOM 2 Han orkar bara med två timmar Sen mm. var han tvungen att stänga av det för att det följer väldigt mycket på. Många andra strategispel gör det också att det är för krångligt på vissa ställen. Och det är för pyssligt. Och man vet inte riktigt vad man ska uppgradera och varför. Men XCOM 2 är väldigt, väldigt tydligt tycker jag i många av de delarna faktiskt. Mm. Basbyggandet och etc.
1: Ja men det hittar ju den där balansen att göra det liksom tillgängligt men, men djupt också på ett sätt och jag liksom är ju exemplet som jag brukar lyfta fram när det är så att jag säger att jag gillar strategispel men eh, om liksom sanningen ska fram så är det ju inte många andra strategispel som jag har fastnat för som jag har gjort med det här för att de, det är lite som du säger, de blir lite för invecklade och man har inte tålamodet att sätta sig in i och titta igenom massa tutorials och, och allt all sånt där så Eh, det, är, det är liksom svårare än man tror, tror jag Att få till den här balansen mm. Och det var plats två kom 2 Vi har bara ett kvar Med inspiration från framförallt David Lynch Och filmen Drive Så skapade denna svenska duo Något helt eget Med ett top down perspektiv Och en jävla massa våld. Färgsprakande och synt-waviga actionscener följdes av tysta och eftertänksamma promenader genom det blodbad som vi själva ställt till med. Och spelet är förstås Hotline Miami 1 och 2. Ja! Ja! <skratt> <skratt> ja! vi Är det lite fusk om ta både Hotline Miami 1 och 2? Jag tycker inte det för att jag tycker de känns så tätt i de här spelen. Det är ju samma. Ja, samma, samma team framförallt som har gjort det Den att de då eh, Med de två svenskarna eh, Och samma karaktärer som återkommer eh, I, i eh, Båda spelen Ja,
0: ni får söka hjälp om ni har något I det här Men vad, det här är ju ett eh, Jag har så otroligt mycket eh, Att säga om det här spelet. För först första är det väl att eh, man, det här kommer ju också från ingenstans eh, egentligen mm. och när väl kom så var man väl helt eh, fast i det, eh, både liksom emotionellt och eh, eh, vad ska man säga liksom, alltså musiken i det här spelet är ju liksom jag, jag vet ju att jag fortfarande idag sitter ju och tar fram den här playlisten på Spotify från Hotline Miami 1 och 2 och lyssnar på det och Hotline Miami Alltså om vi ska bara prata om börja prata om musiken. Så är det ju. Här har det ju en eh, music supervisor, alltså någon som har liksom tagit fram musiken med en sån här otroligt jävla fingertoppskänsla. Alltså, du har ju Carpeten bland, du har Moon eh, och massor med andra liksom liknande liksom techno elektronisk trance alltså väldigt mycket så här konstig jävla musik eh, som man, man märker har gjort verkligen så ett avstamp eh, efter att liksom hot my, Hotline Miami-spelen släpptes, att det är flera stycken som har släppa liknande eh, musik faktiskt och här är ju, Jag har ju alltid tjatat om att eh, kompositörer, musikkompositörer är ju rätt så kassa eh, <laughs> i, i tv-spelsbranschen. Att, det, att de, de lämnar inte så jävla mycket avtryck efter sig. Och saknar. jag saknar väldigt mycket att man använder liksom autentiskt riktig liksom, musik från eh, antagligen artister eller band eller liknande. Mm. Och det är det de gör här i Hotline eh, Miami-spelet. Och det, det, jag tycker det är en sån otroligt stor Del i Hotline Miami-spelen faktiskt.
1: Ja, alltså. Det, hade ju, det är ju ett pixligt spel. Med mycket så liksom pixelblod och sånt. Och den krocken med de här tunga syntwave låtarna gör ju något speciellt. Jag hade ju inte velat ha någon, någon sån här chip-tune-musik. <här> <här> Gud, Det, det hade ju liksom. Då det allt... det hör hemma på Gamescom, Gamescom. Det hade, Då hade ju liksom allt fallit Så att som du säger, fingertopptjänsten var ju väldigt viktigt Här eh, Och sen känns det ju som att alltså Dels är ju spelmekaniken väldigt eh, Beroendeframkallande det här Att du liksom, du får ett skott Så dör du i princip, och men på en millisekund Så, så är du ju redan igång Med nästa omgång och springer vidare Det är inga laddningstider liksom Och sånt att bråk om Ehm och just det här att det känns som att det finns någon form av... Eh, något, något som spelskaparna vill säga också med att man först öser på med de här coola, våldsamma, blodiga actionscenerna. Och sen så så fort du har dödat den sista fienden på banan så blir det knäpptyst. Och då får du liksom gå tillbaks hela vägen och se alla de här döda, oh, det är så jävla bra. döda kropparna och sådana...
0: Men det, det är ett sån jävla sjuk känsla där, där. För att, liksom, för att liksom ha en puls på liksom 190. Mm. Liksom, när du kör igenom. Eh den här banan. Och precis som du säger när man har tagit koll på sista eh, så liksom, dör musiken och helt plötsligt, liksom, det känns som liksom, du man vaknar, vaknar, upp, vaknar till, liksom. Ja, men det känns som någon liksom drar ur kabeln ur den som är main-tricks, mm. liksom, att man liksom vaknar upp mm. ifrån den här uh, idyllen, sen bara ser man liksom, vad man gjort. Det är ju ett jävla massmord, liksom, man har uh, åstadkommit. Uh, och, alltså, det... det spel eh, oftast misslyckas med är eh, att eh, och det som jag ser väldigt mycket på vår lista här, eh, varför många av de spel hamnar så högt, är att det ska vara kul att dö. Det ska vara kul att eh, förlora. Eh, och du ska ha det här suget att liksom trycka på knappen, alltså continue och liksom kicka igång igen. Det ska inte vara liksom det ska inte ta tid. Alltså Hotline Miami liksom, du dör och sen är det liksom bara en knapptryckning ifrån och så börjar det om från början och musiken liksom tonas inte ut eller någonting utan den liksom och fortsätter vidare liksom. Så du är ju fortfarande i den här transen hela tiden och spelet lyckas liksom aldrig få ur den ur transen förrän man tar sig igenom den banan och det är liksom
1: något vi har aldrig någonsin sett i något spel tror jag. Nej men precis, det var helt nyskapande alltså, vi, vi nämnde ju influenserna då förstås, men eh, om vi ska gå tillbaka till filmen Drive, som jag vet att du och jag älskade när den kom, men kanske nu i efterhand så är den kanske inte lika så här starkt, för att man, man har väl sett... Från 5 plus till 3 plus film. <laughs> ja men dan dansken har ju gjort an andra tveksamma grejer som gjort att den kanske liksom har fallit ner lite för min del, men man har ju sett så att han har influerats av de här filmerna på 70- 80-talet och 80 Eh, kanske inte gjort så mycket nytt men Hotline Miami-gänget de, de har ju liksom tagit med influensen och verkligen gjort något eget eh, något banbrytande skulle jag liksom vilja hävda, att det är ett kult kultspel som man skulle kunna ställa ut på museum eh, Absolut, det här är ju tv-spelens Pulp Fiction, ja, ja men det är väl bra
0: eh, faktiskt, alltså där ultravåldet blir både liksom obekvämt eh, men samtidigt liksom alltså det, det, det är ju en en, en train wreck liksom, som man eh, måste, måste titta på. Ja, men det... eh, på positiv
1: Ja, men. och du säger också just det här att man, man måste ha två tankar i huvudet här, För man känner ju sig supercool när man liksom dundrar igenom de här banorna med, med musiken så här och skjuter, skjuter ihjäl folk med en så här tjockkan i ansiktet. Och så... Eller kasta vapnet. Kasta vapnet just det. Det, det går sönder. <laughs> uh, och sen så som sagt så, så kastas du ur det här då. Uh, och liksom tvingas inse vad du har ställt till med. Um, det ja. är, uh -huh. Men,
0: och, och, och sen har du så otroliga otroliga liksom, stunder i spelet. Säkert i Hotline Miami 2 också när du är, eh, dras tillbaka till här Vietnamkriget. Eh, bland annat när du är i den banan och eh, den musiken spelas. Eller liksom när en av huvudprotagonisterna eh, liksom tar LSD och liksom ena banan blir en jävla LSD-trip som är helt jätteobehaglig. Liksom. Eh, och sen lyckas de på något snyggt sätt liksom knyta ihop det med eh,
1: andra karaktärers liksom, sidostories eh, på något såhär, helt otroligt sjukt sätt. Ja, det, är ju, det är så balt för att allt... Det, det berättas ju inte kronologiskt heller. Liksom, vilket känns väldigt nytt i, i spel. Att det är lösryckta scener där vissa är liksom våldsamma och vissa är kanske bara att du går till pizzerian typ, och, 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 och du försöker liksom... Få det här att passa in någonstans i narrativet. så här, eh, När händer det här och var händer det här? Eh, och i tvåan ska man säga, då kommer ju liksom som sagt, eh, utspelas ju både innan ettan och efter ettan. Så att det verkligen, all, allt är knyts samman. Och det är väl därför vi vill ha båda spelen med på, på topplistan för att det känns som man måste spela tvåan när man är klar med ettan.
0: Precis. Men, och ser, alltså du och jag hyllar ju väldigt mycket eh, David Lynch mm. eh, som regissör och eh, filmskapare. Men någonting jag bara slog mig tanken just nu. Varför jag också älskar det här spelet och, och hur det hanterar hanteras så bra. Något som är så jävla obehagligt medie. Det. det är ju ändå så här, analoga telefonsamtal. Mm. Alltså att när du som huvudperson får, <går> när din kobra telefon eller något liknande <går> ringer och du ska plocka upp och så är det bara någon så här konstig röst mm. som svarar och ger en uppdrag eh, som liksom helt naturligt för den här huvudprotagonisten nästan, men det, 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 det sätter någon så här obehaglig magkänsla hos oss spelare som liksom sugs in i den här surrealistiska världen, alltså jag tänker väldigt mycket på eh, Lost Highway när mm. eh, Bill Pullman får, eh, Bill Pax nej, Bill, Bill Pullman, Pullman får äh, sådana här telefonsamtal av den här kritvita mannen som är på fest med honom som är så otroligt äh, obehaglig scen som väcker tankarna är i det här spelt mm. också äh, det, gör, det görs för lite äh, spel och filmer där folk svarar i kobra-telefoner
1: <laughs> vi vill se mer äh,
0: Men, men, men jag är faktiskt för mobiltelefoner förstör så jävla mycket jag håller på att läsa en bok nu med så här, Riley Sagers, en 3 plus eller någonting och den utspelar sig i nutid och då, är, då löser de det, det som alla andra böcker gör att liksom, ah, när vi kommer dålig dit teknik. till det här ja, dålig ja. teknik. De, alltid ska de beskriva hur många liksom, sådana här bars <laughs> det finns och jag, jag är så jävla trött alltså, man vill ju hellre ha någon som klipper linan på eh, mm. telefonkabeln då istället eller att de måste springa och jaga en telefon eller mm. något eh, och det är det, jag vet, det är det jag gillar med det här spelet.
1: Ja, nej, men det tar oss tillbaka till, till en annan tid helt enkelt. Eh, en bättre tid. <laughs> mm. Och de här också eh,
0: karaktärerna i det här spelet är ju, är ju väldigt mm. otroliga och hur de har liksom eh, skapats. Alltså alla ser ju helt så här obehagligt liksom vanställda mm. ut liksom tänder och ögon som spretar åt alla håll och kanter. Liksom. Alltså det, det är ju ett det är ju otroligt fult spel På ett eh, bra ja, sätt, ja, sätt. Och de här djurmaskerna
1: ja. eh, Är ju också så här tidlösa Det är väl det som för, förknippas ja. Med den här typ tuppen Och, och den här uh, lejonet Eller vad fan det är så, så. Ja, men Lite så här Ice White Chat mm. eh, Obehagligt alltså
0: spel har ju så otroligt många liksom, referenser Till filmer och annan liksom, så här, Populärkultur som Gör det så otroligt snyggt eh, Faktiskt
1: mm. Ja. Yes, <laughs> Nej, jag Det är bara så helt slutkörd nu efter att prata mm. om det här. Ja. Ja,
0: det var listan. Det var listan. Ska vi eh, ta igenom eh, fem spelen snabbt då?
1: Ja, jag kan dra dem. På plats 5, Island plats 4, PT, plats 3, Persona 5, plats 2, Xcom 2 och nummer 1, Hotline Miami 1 och 2.
0: Åh, oh, jävla fem-plus-lista. Ja. Är, 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 en... Är det en bästa Är det den bästa grabbelistan någonsin? någonsin? Ja, jag tror det. Ja, det tror jag. <laughs> eh, ni får jättegärna skicka eh, stön och stonk <laughs> till oss eh, på eh, speckat.gmail.com eller på vår eh, Twitter har vi bland annat Speckat Podcast heter vi mm. där. Eh, man kan gå, även gå in på eh, Spotify och slänga en kommentar där faktiskt. Eh, och dela gärna med er eh, lista också så kan vi läsa upp den till eh, kommande mm. avsnitt. Tycker jag vi kan göra. Och på tal om kommande avsnitt så har ju vi, vi det är liksom lite renovering på gång kan vi säga här. Vi städar ut. Nej, men vi kommer väl, eh, vi kommer väl släppa ett avsnitt eh, vi kommer släppa ett avsnitt men nästa avsnitt så kommer vi kanske lite gå, gå mer eh, på djupet på vad som blir eh, nytt men vi kommer väl fokusera lite mer på vi kommer fortfarande prata om spel men vi kommer prata lite mer om film, tv-serier, böcker, brädspel eh, och allting. Mm. Eh, och hur det kommer att se ut och hur vi kommer att involvera er lyssnare eh, tar vi då mm. egentligen. För vi, vi har väl inte kanske helt hundra bestämt oss. Men vi har en, eh, vi har en tanke. Hur, 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 hur späcket kommer att se ut i framtiden. Det ska bli roligt. Bra! Men då tackar vi så mycket för oss och tack för att ni lyssnar. Fan vad jag ja, er, alltså. kanon. Har Bernie. Hej! Ciao ciao.